0: Recentemente, o preço do dólar disparou. A que se deve esse fenômeno? É uma
1: combinação de quatro fatores diferentes. O primeiro é uma preocupação externa com toda a América do Sul, especialmente com o que aconteceu no Chile, se isso poderia se replicar no Brasil. O Chile era é uma economia considerada liberal, tem índices de concentração de renda menores que o Brasil, desemprego mais baixo que o Brasil e você teve todas essas manifestações contra o governo. Então, uma preocupação de que, considerando o ruído político que você tem observado ultimamente no Brasil, se essa situação não podia se refletir aqui. Então, isso acaba se refletindo na margem, em um câmbio mais alto. A outra coisa foi uma declaração do Paulo Guedes, que é uma explicação padrão do livro-texto. No livro texto de macroeconomia, na Finlândia, na Noruega, em qualquer país, é, é mais ou menos padrão no modelo assim, de SLM, que quando você, numa economia aberta, que quando você baixa a taxa de juros, aumenta a taxa de câmbio. Quando você tem um, um aperto fiscal, aumenta a taxa de câmbio. Isso é padrão em livro texto, mas ele falou isso fora de contexto, e aí, o que aconteceu? Uh, isso acabou assustando investidores. Quando ele falou, você tem que se acostumar com o um câmbio mais alto. E mais uma questão que você observou eh, no, no mês passado foi que a balança comercial foi primeiro divulgada com déficit e depois foi corrigida por um superávit. Foi um engano que é comum nas estatísticas do governo, tanto que são revisadas mês a mês, mas foi um erro maior do que o normal. Mas isso acontece, quer dizer, não, foi, não houve do, dolo nessa situação. Isso fez o câmbio disparar. Agora, a questão é por que, que o câmbio dispara tanto no Brasil? É porque o mercado cambial brasileiro é anacrônico, obsoleto. Você tem por um lado regras que tem... Que tem a lei cambial já tem mais de 80 anos, centenas de regulamentações em diversos normativos e o mercado ali é muito travado. Então, você tem, é burocrático, tem limites, pra, prazos. E, por outro lado, o mercado futuro é um mercado muito volátil. Então, isso faz com que a taxa tenha muita volatilidade. Então, ela sempre sobe de elevador e subiu de elevador rapidamente e está descendo pela escada devagarinho agora.
0: E muita gente tem falado que a alta do dólar é um reflexo de uma economia ruim. Qual o peso exato do valor do dólar para a economia do país?
1: Até que ponto a economia ruim, quer dizer, está melhorando, as expectativas de, de crescimento, é, de crescimento esse ano estão melhorando, as, as projeções de crescimento do PIB por ano que vem também estão aumentando. É, se a gente olha pelo retrovisor, não é tão ruim assim. Se a gente olha para o resto do mundo, é ruim. Quer dizer, nós estamos crescendo menos do que o resto do mundo e muito menos do que a gente poderia crescer com desemprego alto. Você está vivendo uma crise de inadimplência elevada. Você tem 5,8 milhões de empresas com anotações de atraso, 63,2 milhões de cidadãos também com anotações de atraso. Então, isso mostra uma economia que não entusiasma muito alguns investidores. Isso tem que ser corrigido rapidamente. O Brasil tem potencial de reverter esse quadro rapidamente, mas as medidas estão indo um pouco devagar. O foco da política econômica é a solvência do setor público, e não considera que a solvência do setor privado é tão importante quanto.
0: O Brasil experimentou também uma alta do dólar há cerca de cinco anos atrás. Qual foi a diferença entre o fenômeno daquela época e o atual?
1: Naquela época você tinha uma incerteza política muito grande. Naquela época foi quando começou o governo Dilma e você pensava que assim que a economia ia ter uma desaceleração em perafuso. E de fato teve. Você viveu uma, uma crise na, na economia nos anos... Eh, eh, nos anos seguintes, no, no biênio seguinte. Eh, isso foi um problema grave. Eh, agora, o que está acontecendo agora é diferente. Você tem um problema circunstancial, mas você tem algum, você pode fazer alguns paralelos com o que antecedeu a crise anterior, que foi a crise de nada imprensa. Nada imprensa subindo muito, significa menos estoques, menos compras, só que na época o crédito estava desacelerando e agora o crédito está se acelerando, o que é positivo.
0: E quais são as medidas necessárias para evitar que haja um descontrole cambial? Bom, primeira coisa, o governo já deu um passo,
1: foi a reforma da lei cambial. Ajuda muito, dá para fazer mais e mais rapidamente. Mas um projeto de reforma de lei cambial é um passo na direção correta, um passo Lento, mas na direção correta. A, a segunda coisa é a questão do crédito. Não dá para você... Um país que tributa o crédito e subsidia o, as aplicações financeiras. Quer dizer, você tributa quem produz e subsidia para quem vive de juros. Então, isso tem que ser corrigido. A crise de inadimplência tem que ser encarada de frente. As medidas tomadas nesse sentido são muito tímidas as dívidas que o conjunto da economia tem, com a taxa de crescimento que tem, é um círculo vicioso. Se você não sai desse círculo vicioso, nós vamos continuar andando de lado por muito tempo. É, não tem como. Alguém atrasa um tributo, é multa sobre multas, correção monetária, há atrasos do crédito, também são taxas absurdas. Dizer, isso tem que ser corrigido rapidamente. Sem isso o país vai continuando dando de lado, infelizmente.
0: Sobre essa reforma das regras cambiais, aí, qual o impacto que ela vai ter para a normalização dessa situação?
1: Vai ajudar, vai diminuir volatilidade. Porque a questão não é só um câmbio alto um câmbio baixo. A questão é que um câmbio alto favorece exportadores, um câmbio baixo importadores, um câmbio volátil acaba prejudicando todo mundo. Você diminuindo volatilidade, isso ajuda todo mundo a a ter horizontes mais longos, a investir, a produzir. Na situação que está agora, um, alguém que compra insumos com dólar alto e vende produtos com dólar baixo, perde dinheiro e, ao contrário, ganha dinheiro. Quer dizer, a produção no campo, por exemplo, fica mais dependente do humor do, do mercado financeiro que do humor eh, do tempo, como deveria ser.
0: Os movimentos da, da política e da economia internacional, com a guerra comercial entre China e Estados Unidos e o recente anúncio aí da taxação do aço pelo presidente Donald Trump, sinalizam para novos momentos de turbulência? Sim. Até que ponto ele vai
1: fazer isso é discutível. É, Trump tem eleições esse ano, está atrás nas pesquisas eleitorais e a, a, e a dinâmica de crescimento da economia americana está se esfriando todo estímulo monetário e fiscal que ele podia ter dado, já deu. Então está criando fatos novos. Um fato novo foi aquela lei apoiando os manifestantes em Hong Kong. Né? Uma coisa assim totalmente insólita. Agora esse anúncio de que Argentina e Brasil desvalorizaram suas moedas. A desvalorização aqui não tem nenhum mérito nem culpa do governo. Se tem alguma culpa pedindo fazer a reforma, a cambiar a modernizar, mas não foi nada disso. Então, é, é muito mais por política interna americana que ele está fazendo isso. Não é, por conta, digo, do, não é por conta especificamente de política externa, comercial de algum tipo.